0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Blissful Bride Podcast Folge. Ja, ich möchte heute mal auf ein Thema eingehen, ähm, ihr seht es ja auch schon in der Folgenbeschreibung, ähm, was vielleicht viele von euch aktuell beschäftigt, weil wir befinden uns ja mitten in der Hochzeitssaison und das heißt all diejenigen, die im August, September, vielleicht auch noch im Oktober dieses Jahr heiraten, ähm, beschäftigen sich glaube ich aktuell mit dem Thema, ich hoffe doch zumindest, aber auch für alle anderen sei gesagt, ihr könnt hier auch schon mal die Ohren spitzen, denn mit dem Thema Tagesplan, da kann man wirklich nicht früh genug mit anfangen, sich darüber Gedanken zu machen. Und ich möchte euch heute durch drei Punkte führen, die auf keinen Fall in einem Tagesplan fehlen dürfen. Und am Ende der Folge gehe ich auch noch mal darauf ein, wieso dieses Dokument eigentlich so wichtig ist. Vielleicht zu Beginn noch ganz kurz allgemein, ähm, wie ist der Tagesplan zum Beispiel bei mir aufgebaut? Also, ähm, wenn ich Tagespläne erstelle, ähm, ja, sind die eigentlich meistens äh, immer im gleichen Schema aufgebaut. Das heißt, der Tagesplan hat vier Spalten. In der ersten Spalte steht die Uhrzeit in der zweiten Spalte steht die Aktion oder, ja, also so ein bisschen beschreibend, was findet da eigentlich statt. Also zum Beispiel ähm, Ankunft der Stylistin oder ähm, Lieferung der Torte. In der dritten Spalte sind dann die Dienstleister aufgeführt, äh, namentlich, ähm, also die an dieser Aktion und zu dieser Uhrzeit eben beteiligt sind und ähm, genau in der vierten Spalte, ähm, ganz hinten, sind dann noch To-Dos äh, bzw. Hinweise, Bemerkungen, all das, was man hier äh, zu den einzelnen Punkten noch festhalten möchte. Dann beginnen wir einmal mit Punkt 1, der Dienstleisterliste. Das ist ganz, ganz wichtig ähm, und am besten packt ihr diese Dienstleisterliste wirklich auch direkt auf die erste Seite, ähm, ich weiß, ne, manche von euch denken, ja, ich weiß doch, wen ich gebucht habe, wer, wer da kommt äh, an der Hochzeit, aber ne, wir versuchen jetzt einfach mal uns ähm, an diesen Tag zu beamen, an euren Hochzeitstag und ne, ihr habt da, weiß Gott, andere Dinge, ähm, über die ihr euch vielleicht Gedanken macht, ne? ihr seid vielleicht auch nervös, angespannt und ähm, da kann es auch schon mal passieren, dass das ein oder andere einem vielleicht gerade auch nicht mehr einfällt. Ja? Und ihr müsst auch immer bedenken, ähm, ihr wisst das jetzt, ähm, Stand heute, aber ähm, vielleicht eure Trauzeugen nicht, ja? vielleicht eure Eltern nicht, denen ihr den Plan auch mal äh, zuschieben könnt, damit die äh, vor Ort was abklären. Also die Dienstleisterliste macht schon Sinn. Äh, am besten schreibt ihr ne, einfach den Namen äh, dahinter, den Unternehmensnamen gerne, aber auch den richtigen Namen, also nur ähm, Konditorei Leckerschmecker zum Beispiel, macht hier wenig Sinn, sondern es sollte immer auch der Ansprechpartner genannt sein, mit dem ihr auch die Planungszeit über in Kontakt wart. Und dann noch ein ganz wichtiger Punkt, natürlich die Telefonnummer. Also, ne, ihr sollt nicht, ähm, weiß ich nicht, während des Getting Ready's wild in irgendwelchen ähm, E-Mail-Signaturen rumsuchen, die es vielleicht am Ende auch gar nicht gibt, nach Telefonnummern, ähm, weil ihr keine Ahnung, doch noch mal kurz checken wollt, okay, es ist 20 nach 10, für 10 Uhr war äh, die Dekoratorin angekündigt, ich hake mal kurz nach. Also am besten eine Liste, auf der all diese Informationen zu finden sind, damit die einfach schnell greifbar ist. Und ähm, genau, ich möchte auch euch zu jedem Punkt noch mal kurz ähm, klar machen, warum es wichtig ist, das zu haben, ja, also, Ihr habt einfach auf den ersten Blick die Kontaktdaten parat, ja, auch wenn euer Handy ähm, mal in einem ganz anderen Raum ist äh, oder, weiß ich nicht, ihr es vielleicht sogar zu Hause gelassen habt, ihr, ihr es verlegt hat, ja, ähm, klar sind da vielleicht die Nummern eingespeichert, aber auch das kostet einfach Zeit und Nerven ähm, und wie gesagt, man muss nicht irgendwie nach irgendwelchen Telefonnummern auch in E-Mails ähm, rumsuchen und es macht einfach Sinn, sich das einmal sauber aufzuschreiben. Dann kommen wir zu Punkt Nummer 2, die Uhrzeiten, also die Spalte 1, ähm, die ich vorhin auch schon mal angedeutet habe. Hier werden alle abgesprochenen und vereinbarten Uhrzeiten der Dienstleister eingetragen. Also, wann kommt wer an? Wie lange dauert es auch, ja? Wie lange dauert zum Beispiel die freie Trauung, ja? Was hat die, freie, äh, die Traurednerin im, im Gespräch gesagt? Hat sie gesagt, es dauert eine halbe Stunde, 45 Minuten, eine Stunde 20, ja? Wie lange dauert der Sektempfang? Also all die Zeiten, die ihr in Abschlussgesprächen, in Detailgesprächen mit euren Dienstleistern ähm, vereinbart habt, werden hier einmal eingetragen. Und natürlich auch alle anderen Zeiten, die jetzt nicht zwingend ähm, jetzt mit einer Fotografin oder sowas ähm, abgesprochen waren, äh, Beginn Sektempfang zum Beispiel ähm, oder ja. Beginn Dinner, äh, Mitternachtsnack, also all das, äh, all die Programmpunkte, die einfach stattfinden, werden chronologisch, ich sage es einfach mal äh, dazu, natürlich chronologisch aufgebaut. ja. Ihr beginnt am besten dann, wenn auch euer Tag startet. Also, das heißt, ähm, wenn ihr zu eurer Fire Location fahrt, weil ihr dort einen Raum habt, in dem ihr euch fertig machen könnt, beziehungsweise ähm, in den auch die Stylistin dann am Ende kommt und das um 7 Uhr zum Beispiel ist, ihr plant um 7 Uhr da zu sein, dann ist das auch der erste Punkt in dem Plan. Ja? Selbst wenn die Stylistin beispielsweise gesagt hat, sie kommt um 7.30 Uhr oder um 8 Uhr. Also startet den Plan gerne dann, wann auch euer Tag startet. Und endet dann beispielsweise mit dem Mitternachtssnack klassischerweise oder wenn es zum Beispiel einen Shuttle-Service gibt, den trage ich auch ganz gerne in den Tagesplan nochmal ein, damit man weiß, ab wann steht er zur Verfügung und wie lange fährt er auch. Wenn jetzt eure Hochzeit, ähm, euer Event über mehrere Tage geht, dann empfehle ich, das auch so einzutragen ja, und ähm, fangt auch jeden Tag auf einer neuen Seite an. Ähm, also auch ein get together am Tag vorher ne? hat vielleicht auch ein paar Programmpunkte, äh, die in so einen Tagesplan reingehören. Genauso wie vielleicht der Brunch an, an einem Sonntag, wenn wir jetzt mal von, von so einem Wochenende, Freitag bis Sonntag ausgehen. Also wenn das Event über mehrere Tage läuft, auch da nicht nur den Samstag als Haupttag, sage ich jetzt mal, eintragen, sondern auch gerne den Vortag und all das, was danach stattfindet. Klassischerweise... Wenn zum Beispiel ihr über einen Verleihservice Mobiliar, Dekoration etc. geordert habt, dann wird das ja nicht an dem Tag, an eurem Hochzeitstag wieder abgebaut und, ähm, und abgeholt, sondern entweder einen Tag, teilweise aber sogar auch erst, keine Ahnung, zwei Tage, drei Tage später. Also vermerkt das auch gerne im Tagesplan. Das ist einfach so eine Komplettübersicht, an ähm, wie gesagt Programmpunkten, die, ähm, die einmal äh, zu eurem Hochzeitstag gehören. Warum machen wir das Ganze mit den Uhrzeiten? Ihr habt hier einfach auch noch mal einen Blick auf alle vereinbarten Uhrzeiten. Ja? Es kommt auch immer mal wieder vor, dass ähm, ihr von Location, vielleicht von der Bank Bankettleitung ähm, oder so gefragt werdet ja, wann war das denn nochmal? Wann, wann kommt nochmal die Dekorateurin? Wann, ähm, wann müssen wir nochmal die Tische eingedeckt haben, damit die Floristin äh, dann die Blumen draufstellt? Ja, oder ihr werdet nur von euren Freunden oder Trauzeugen gefragt und das kann einen dann vielleicht am Tag selbst, ja, wir beamen uns nochmal an euren Hochzeitstag, ja, man ist sowieso schon aufgeregt. Das kann einen dann einfach verunsichern, wenn man mit den Gedanken woanders ist und, einem die Zeiten dann vielleicht ad hoc nicht, nicht einfallen ja dann wird man nur noch nervöser und kommt auch so ein bisschen eine, ja eine nervöse Stimmung einfach auf ja und ähm, das wollen wir wollen wir einfach vermeiden ja wir wollen jegliche Unsicherheit an dem Tag von euch fernhalten und das ist einfach ganz ganz wichtig ähm, als kleinen Tipp den ich äh, hier an der Stelle noch mitgeben möchte ist am besten bestimmt ihr eine Person mit der ihr den Plan auch vorher einmal durchgeht und die auch am Tag selbst Ansprechpartnerin oder auch Ansprechpartner ist. Ja. Und kommuniziert das auch gerne im Vorfeld mit, ähm, mit all den Dienstleistern, die beteiligt sind. Also wenn ich zum Beispiel, ähm, ich werde auch oft nur für den Tag als Begleitung oder als Koordinatorin äh, gebucht, ähm, dann gehe ich auch den Tagesplan, den wir gemeinsam nochmal durchgehen, ähm, gehe ich auch mit jeder einzelnen Person, äh, die an dem Tag beteiligt ist, nochmal durch mit jedem Dienstleister, äh, bespreche kurz die Programmpunkte, die für ihn und sie ähm, wichtig sind und ähm, genau mache auch äh, gerne nochmal eine, eine Kopie von dem Plan beziehungsweise schicke den einfach per E-Mail auch nochmal ähm, an die Dienstleister, damit ihr wirklich... Ähm, Jemanden habt, also im besten Fall seid das nicht ihr selber, ne, sondern ähm, vielleicht eure Trauzeugin, äh, vielleicht aber auch eine Planerin, äh, die, die dabei ist, die da wirklich ähm, die Fäden in, in den Händen hält. Dann kommen wir zum dritten Punkt ähm, und das wäre einmal die vierte Spalte, die ich vorhin angedeutet habe. Das sind die To-Dos bzw. die Hinweise. Hier in der Spalte werden sämtliche To-Dos oder auch Bemerkungen aufgeführt, ja, die ihr zu dem Programmpunkt habt. Also auch gerne etwas ausführlicher hier werden. Ähm, ganz wichtig, alles, was an dem Tag selbst zum Beispiel noch erledigt werden muss, ja, ist hier einzutragen. Also beispielsweise Aufstellen des Sitzplans, Aufstellen von einem Welcome-Schild, äh, vielleicht müssen auch noch Gastgeschenke auf den Tischen verteilt werden. Also schreibt das bitte auch als Programmpunkt mit rein, weil gerade solche Kleinigkeiten, solche Banalitäten, die gehen gerne vergessen, ja oder der eine denkt, der andere hätte es dann erledigt, ja und ähm, genau deswegen am besten ähm, einmal abhaken ähm, beziehungsweise einmal aufschreiben und dann kann man es nämlich auch in der Spalte ganz gut abhaken, wenn es erledigt ist. Ähm, ich trage zum Beispiel auch in Tagesplanen in der Spalte immer ganz gerne ein, ähm, wer wird alles beim Getting Ready ähm, gestylt, ja. Welche Reihenfolge gibt es auch beim Getting Ready? Äh, wer wird als erstes gestylt? Wann wird die Braut gestylt? Ähm, welche Zimmernummer äh, im Hotel äh, gibt es und, 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 ja. Ähm, was zum Beispiel, wenn ihr bei dem Punkt Trauung seid, also ne, zum Beispiel 14 Uhr beginnt freie Trauung, würde dann als Hinweis auch in der Spalte noch ganz gut sein, wie ist denn ähm, der Einlauf zum Trau-Setting, zum, zum Trau ja. Ähm, was passiert aber auch, nachdem die Trauung vorbei ist, ja. Geht das Brautpaar zuerst raus, äh, gehen die Gäste zuerst, also, ne, dass man da einfach so ein bisschen diese Sicherheit bekommt, hey, es ist das alles notiert. Wenn mich jemand fragt, ähm, weiß ich nicht, vielleicht äh, von meinen, für meinen Trauzeugen, für meinen Bridesmaids vielleicht auch, wenn ich welche habe. Hey, wie war nochmal die Reihenfolge? Wann müssen wir uns wie aufstellen? Dann könnt ihr einfach immer den Plan zücken und sagen, hey, schaut es euch bitte hier einmal an. Ja, ähm, Warum ist auch diese Spalte wichtig oder warum machen wir ähm, diese Spalte? Gerade, ne, ich habe es äh, schon gesagt, diese Feinheiten die vielleicht auch wenig Zeit kosten. Ja, ich meine, so ein Aufstellen, das Aufstellen von, von so einem Welcome-Schild, das kostet natürlich nicht viel Zeit, aber es muss trotzdem gemacht werden. Und es wäre einfach schade, wenn es vergessen geht. Ja. Und ja, wie gesagt, gerade am Hochzeitstag, ähm, ihr seid mit den Gedanken völlig woanders. Ja, dann ist es umso wichtiger, dass sie im Plan drin, drinstehen und ähm, auch immer chronologisch hier aufgeführt sind. Das heißt natürlich auch, dass ihr euch im Vorfeld Gedanken dazu machen müsst, wann was passiert. Also ich empfehle ähm, auch immer, mit Puffer zu arbeiten. Ja, ähm, Klar ist das was Idealtypisches, was man versucht hier, hier aufzuzeigen und es ist auch völlig in Ordnung. Ja, Und ganz wichtig, ähm, das schiebe ich hier gerne noch mit ein, ähm, man muss ich auch wirklich nicht, ähm, nicht aus der Ruhe bringen lassen, wenn die Trauung statt um 14 Uhr um 14.15 Uhr äh, beginnt und um 14.20 Uhr und dann sich dadurch einfach alles ein bisschen nach hinten verschiebt. Das ist nur eine Orientierung natürlich. Ne? Klar, ist festgehalten, 14 Uhr Beginn. Aber ganz ehrlich, wenn dann halt zwei Gäste noch im Stau stehen, dann wartet man lieber auf die Gäste, auf die Nachzügler, als dass man ähm, schon mit der Trauung beginnt. Dann vielleicht zum Abschluss nochmal. Warum ist es generell so wichtig, überhaupt einen Plan zu haben, überhaupt so einen Tagesplan zu pflegen? Ja? Der ganz, ganz große Punkt ist Sicherheit. Ja? Also all das, was aufgeschrieben ist, was dort notiert ist, das gibt euch Sicherheit. Es gibt euch einfach ein gutes Gefühl, auch so zum Abschluss hin, der Planung, nochmal dieses Gefühl, hey, all das, womit wir uns jetzt, weiß ich nicht, monatelang, vielleicht ein Jahr, vielleicht sogar anderthalb Jahre beschäftigt haben, ist in diesem Dokument. Und deswegen ist es auch so wichtig, meiner Meinung nach. Ja, hier kommt wirklich all das zusammen, was über Monate hinweg besprochen, erarbeitet, konzipiert, ausgedacht, gewünscht wurde. All das ist in diesem Plan drin. Und jeder kann an dem Tag um die Ecke kommen und nachfragen. Ja, ihr bleibt ruhig, werft einen kurzen Blick auf den Plan und dann hat sich die Sache erledigt, weil ihr die Antwort dazu habt. Ja. Was wir nicht wollen, wir wollen kein aufgeregtes Suchen nach Telefonnummern. Wir wollen nicht, dass der Sitzplan vergessen wird aufzustellen. Wir wollen nicht, dass ihr als Brautpaar, ja du als Braut, während des Stylings und während eure Liebsten bei euch sitzen, aus der Ruhe gebracht werdet. Ja. Das ist all das, was wir damit vermeiden wollen. Und noch ein Tipp, wenn es um das Erstellen des Plans konkret geht. Also ich empfehle, den Plan circa eine Woche vor der Hochzeit wirklich final, final, zu haben. Am besten ist es zwei Wochen vor der Hochzeit, aber wirklich so eine Woche davor sollte er tatsächlich final stehen. Mit jedem Dienstleister geht ihr alle wichtigsten Details nochmal durch. Also das heißt, es finden in der Regel ja Abschlussgespräche statt mit euren Dienstleistern die bei der Hochzeit dabei sind ähm, und geht wirklich die Programmpunkte, die für den Dienstleister ähm, wichtig sind, bitte einmal auch nochmal durch. Ja? Das ist dann einfach auch ein gutes Dokument, ähm, mit dem ihr euch in solchen Gesprächen auch ähm, ja, orientieren könnt. Ihr könnt auch gerne in den Gesprächen dann fragen, hey, ne, wir haben hier einen ausführlichen Tagesplan, wollt ihr den Plan haben? Ähm, ich mache es auch oft so, dass ich nur die Sequenzen dann raustrenne, in Anführungszeichen, die für den speziellen Dienstleister äh, wichtig sind. Also beispielsweise, ne, wenn die Dekorateurin um 10 Uhr kommt, die hat so zwei bis drei Stunden ähm, eingeplant, dann ist das nicht wichtig für die Dekorateurin, wann am Ende des äh, Dinnerabends äh, stattfindet. Dann bekommt sie eben nur ihren Part des Tagesplans und die meisten sind auch wirklich sehr, sehr dankbar dafür. Also das erlebe ich auch ähm, immer wieder. Ähm, ja, weil es auch für sie dann einfach eine gute Sicherheit ähm, bedeutet. Und wie gesagt, noch ein Tipp, eine Person, äh, ich habe es schon gesagt, die wirklich alle Fäden zusammenhält, ähm, mit der ihr den Plan auch vorher einmal durchgegangen seid, die im besten Fall mindestens genauso gut über den Ablauf Bescheid weiß, wie ihr selber. Ja, und dann kann einer entspannten Hochzeit eigentlich auch nichts mehr im Wege stehen, dann ähm, ja, sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Äh, lasst mir gerne eine Bewertung da und bis zum nächsten Mal.